0: Hidroloģiskā situācija. 12.05. laiks programmai pūsdiena ārto studijā. Dāca Simenoviča esiet sveicināti. Turpmākajās minūtēs plašāk par šīs dienas, 10. janvāra notikumiem. Izklāstā. Turpināja turpmākajās minūtēs un vispirms par Latvijas atbalstu ukrainai. Līdz šim atbalsts ir bijis dāsnus 0,93% no iekžemes koprodukta, jeb vairāk nekā 314 miljonu eiro. Nautu 300 miljonu eiro ir valdības sniegtais militārais atbalsts Ukrainai, bet pārējais Latvijas sabiedrības savies iedotie līdzekļi. Jautājums šodien arī valdības darba kārtībā un viena no lietām, kas jau ir zinām un šodien arī atbalstīta, proti gandrīz 16 tūkstoši 700 eiro sabiedrības integrācijas fondam, lai sēktu izdevums, kas ir saistīti ar Ukraiņu bēgļiem paredzētā bezmaksas informatīvā dienaktas tālruņa darbības nodroš. Un runājot vēl par kādu palīdzību Ukrainai pat labām ceļu uz Kīvu, mēro pašvaldības uzņēmuma Rīgas satiksme jau otrā ziedoto pilsētas autobusu kolona. To pavadīt šorī devās arī kolēģe Ieva Puķe un turpinājumā viņas sagatavotā reportāža.
1: Putins pateica vienu zīmīgu frāzi, viņš teica krieviski, mi možim pafterīts. Ir tāda absolūta dežavo sajūta, pilnīgi pie paši. Karogi uz autobusiem, tūkstošiem cilvēku no sirds dotā palīdzība. Mūsu vēstījums Putinam arī ir ļoti vienkāršs. Ras Putin toži možem ja, Putin, mī, mēs arī varam atkārtot.
2: Tādi bija Saimes priekšsēdētāja Edvarda Smiltāna ceļvārde 10 Mercedes-Benz autobusiem. Šorīt pulkstens 9., piepildīti ar humanās palīdzības sūtījumiem ukraiņiem, 20 gadus vecie busi, kas joprojām ir labā tehniskā kārtībā, no Rīgas satiksmes staulaukuma sākam mērot ceļu uz Kijevu, lai tālāk ripotu pa tās ielām. Iepriekšējo 11. autobusu sūtījumu, vēl būdams Rīgas domnieks, Smiltēns pavadīja pagājušā gada aprīlī. Ukraina svēstnieks Latvijā Aleksandrs Mišķenko, kas arī bija ieradies pavadīt autobusu kolonu, stāstīja, ka Kīvā viesojies vēl pirms nedēļas, piedzīvojis ūdens apkuras elektrības pārāvumus. Šis būs tiešām nozīmīgs atbalsts karā izpostītajam pilsētas autoparkam. Turklāt šāda palīdzība Ukraiņiem ļaus ietaupīt naudu armijas vajadzībām.
3: To, to Kīv, see...
4: Kad Kīvā notiek
5: raķešu tad arī elektrotīklis nestrādā, nevar pārvietoties ar tramvajiem un troleibusiem. Vienīgais veids, kā tik no vienas pilsētas daļu uz otru, ir autobusi. Tie ir kritiski svarīgi ukrainājieties šobrīd, kad Krievija atkal un atkal cenšas uzbrukt ar raķetēm un radīt bailes. Mūsu uzvara kaujas laukā šobrīd ir vis svarīgākā.
3: svarīgākā.
2: Pieredzējušais Rīgas satiksmes šoferis Ervīns Jakauļevs, kas ikdienā brauc 21., 41. un 37. maršrutā uz Ukrainu stūrē autobusu, kam ir devītais numurs.
3: Mēs šogad 20 gadi paliek jau satiksmei. Kaut kas savādāks, tā, lai gribēs arī tā kā Ukrainas cilvēkiem nogādāt, ko, ko es varu palīdzi. Mēs drēps esam ziedojuši.
2: Un jūs teicāt, jūs tad ar kolēģiem Ukrainā, jā, jā, kas brauc ar šiem autobusiem? Jā,
3: viņš strādā uz trolēbusiem un, un viņš teica, ka visi autobus ir tādi ar mūsu logotipiem, Rīgas satiksmi ir. Vienīgais viņi nomainījuši ir augšājos tablo.
2: Pirmā pietura auto būs suvalkos, kur šoferi arī gulēs pa nakti. Kolēģiem uz Ukrainas robežas autobusus paredzēts nodot ceturtdienas rītā. No Rīgas līdzi brauc arī atslēdznieks un automehāniķis. 1600 kilometri pilsētas autobusiem, kas pārvietojas ar ātrumu 70 km stundā, tomēr nav nieka lieta. Ieva Puķe, Latvijas
0: radio. Arī Ukrainas un rietuma amatpersonas un militāra personas joprojām turpina aktīvi strādāt pie militārās palīdzības koordinēšanas, ar vien plašāk izskandziņas par valstu gatavību piegādāt tankus Ukrainai. Taču turpinoties karam pret Ukrainu, Krievija koncentrējusi spēkus austrumos pie solidāras pilsētas, kura Krievijas uzbrukumu intensitāte tagad ir lielāka nekā pie Bahmutas un par visu plašāk zina stāstīt Rihards Plūme.
3: Ukrainas bruņotie spēki norāda, ka austrumās esošajā Donecka apgabala pilsētā Soledar, kas iepriekš galvenokārt apšaudīta ar Krievijas artilēriju, tagad ir kļūsi par asāko uzbrukumu epicentru. Iepriekš tā bija Bahmuta. Iebrocēji mazās līdz astoņu cilvēku lielās grupās šai pilsētā uzbrūk viļņiem. Tos piesaz artilērija, vairākas raķešu palaišanas iekārtas un mīnmetej. Žurnālists Jurijs Butusovs saćeja ar Ukrainu aizstāvi Soledarā jau 8 dienas, kontaktu no tuva attālā. Ukrainas aizsardzības ministra vietniece Hanna Maļara pirmdien sacīja, ka Krievijas iebrucēji sākuši spēcīgu uzbrukumu pilsētai un uzbrukuma grupas izveidotas no vākdeniešu rezervēm. Situāciju frontai komentējas arī Ukrainas prezidents Valdomirs Zelenskis za Ziedonbasa trinvāļa, ihoču okupanti zarās koncentrēta,
4: neibļšķis vai zūsīļa. Cīņa par Donbassu turpinās, un lai gan iebrucēji tagad ir koncentrējuši savas lielākās pūles solidarai, šīs grūtās un ilgās kaujas rezultāts būs visa mūsu Donbasa atbrīvošana. Es pateicos visiem mūsu karotājiem, kuri aizstāv mūsu Bahmutu un demonstrē maksimālu noturību. Es pateicos visiem karotājiem solidarā, kuri iztur jaunus un vēl bargākus okupantu uzbrukumus. Pateicot Pēc mūsu karavīru izturībai tur, Solidarā, esam ieguvuši Ukrainai papildu laiku un papildu spēku. Un ko Krievija tur gribēja iegūt? Viss ir pilnībā iznīcināts. Dzīvības gandrīz vairs nav palicis. Un tūkstošiem viņu cilvēku gāja bojā. Visa zeme pie Solidaras ir klāta ar okupantu līķiem un triecienu rētām. Šādi izskatās neprāts. Es tā
3: kādās neprāts. Tikmēr nemitīgi turpinās Ukrainas centieni nodrošināt karam nepieciešamo militāro palīdzību. Polija ierosinājusi valstīm kopīgi izveidot plašu koalīciju, lai piegādātu Ukrainai modernus kaujas tankus, piemēram Leopard. Tikmēr Vācijas kancleris Olafs Šolds gan nav apsolījis Ukrainai tankus Leopard, lai gan Vācijas valdībā pieaug atbalsts šādam solim. Vāciju piegādāt tankus varētu pamudināt, piemēram, Lielbritānijas nosvēršanās par labu tanku piegādei. Briti jau nedēļas apsver Challenger. Divi. Somija savukārt apsver tanku Leopard divi nodošanu Ukrainai. Savukārt izdevums Politico vēsta, ka ASV apsver iespēju nosūtīt uz Ukrainu bruņu mašīnas straiker kā daļu no gaidāmās palīdzības paketes. Bet Zviedrijas ārlietu ministrs Tobijas Bilstrējams apstiprinājis, ka uz Ukrainu tiks nosūtītas pašgājai Haubicas ārčer. Rihards Plome, Latvijas radio.
0: Un turpmākajās minūtēs atgriežamies pašmājās un palūkosimies, kāda ir situācija ar plūdu apdraudētajām teritorijām. Jaunākā informācija līdz šim liecina, ka kāpju ūdens līmenis Daugavā pie Jēkapils, taču pļaviņu iedzīvotājiem iespējamo plūdu dēļ briesmas nedraud. Vai tā ir to, vaicāsim pļaviņu apvienības pārvaldes vadītājiem Andrim Ambainim. Labdien! Labdien! Vai varam teikt, ka pļaviņās situācija ir normalizējusies un iedzīvotājiem iespējamo plūdu dēļ briesmas vai šne draudi?
6: Situācija paliek nemainīga, Joprojām projām, kāda viņa bija vakar tāda, mums ir šodien. Ūdens līmenis mums ir normas robežās un pat aivieks uz supis grīvā pie gostiņiem, tur viņš ir krities. Būtībā kaut kādas krāsas izmaiņas, kamēr nesāksies ledus iešana Daugavā pilsētas teritorijā, mēs te neparedzam.
0: Vakar bija bāžas, ka aplodēs pilsētu tad šobrīd tā mierīgi izskatās? Un,
6: šobrīd, jā, šobrīd izskatās mierīgi ūdens, ūdens tecējumus un, 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 un strauma tomēr ir darījusi savu, ledu pakausējusi, un, un ūdens plūsma ir normāla. Bet dotajā, dotajā brīdī Līdz, līdz brīdim, kamēr, kamēr nesāksies ledus kustība Daugavā, tikmēr Pļaviņā manā ieskatā plūdu
5: riski nepastāv.
0: Jā, būtiski ir cēlēs ūdens līmenis pie Jākapils un pastāv risks, kā plūdīs sākas sala, kā šobrīd ir to vaicāsim civilās aizsardzības inženieriem plūdu situācijas koordinatoram Jēkapils novadām tālim zaulam. Labdien! Jā, vai mani dzird tāli zaulam?
6: Es dzirdu jūs. jūs Jā. Mani?
0: Jā, tagad arī dzirdam jūs. Cik šobrīd bīstam situācija ir Jēkapilī?
6: Tagad Jēkapilī Daugavā plūst ledus. Daugav ir vaļā, bet pa pēdējo nakti ir ļoti pacēlies līmenis tieši pilsētas teritorijā, vairāk kā par metru. Un sasniedz apmēram to pašu līmeni, kas bija vislielākais 2022. gadā. Nu, pavasara palos, febrārī. Nu Tas nozīmē to, ka līmenis jāvēl ja ceļās, nu, un viņš arī ceļās, ka varētu aplūst sakas sala. Tas no, no pāri dambim, pāri pārgāznē sāk ūdens, un, un, un varētu būt vairākas mājas un uzņēmumi, kas atrodās šīnītē salā, sakas salā, lai pusi ka varētu būt atgriezti no pasaules, nu, nu, respektīvi, ceļu pārblūduši.
0: Tas nozīmē, ka tur vajadzēs evakuēt iedzīvotājus iespējams, apmēram, par cik lielu skaitu mēs varētu runāt?
6: Nu, tā, tad vēsturiski ir izveidojies tā, ka šajā salā ir 29 mājas, nu, pie kurām ūdens līdz pamatiem tiek, ja? un šīs mājās deklarēti ir, 42 cilvēki, bet uh, visi šie cilvēki, nu, gadu gaitā jau saprot, kas ir plūdi, un viņi arī ir informēti, ja, ka, kas tiešām ārkārtas gadījums evokēties vajadzēs, bet pagaidām, no nu, viņiem nav šādas te lūguma, ka evokēties vajadzēs, bet, nu, protams, situācija var mainīties, ja jo mēs nezinām, kā tas notiks, bet, nu, Jā, par pavisam salē 51, māju, un 29 no tām ir tādās vietās, nu, kuras tiek ar ūdeni atgrieztas no ceļiem.
0: Jā, un skaidrs, ka plūda rāda arī zaudējums iedzīvotājiem, līdz ar to arī apdrošināšanas kompānijas ir sākušas saņemt pirmos pieteikumus no plūdu kartajām vietām. Tā Latvijas radio ir izteicies Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins. Plūdu zaudējumi apjomos gan nav salīdzināmi ar ugunsgrēku radītajām sekām, vienlaikus viņš atgādina, ka regulāri aplūstošās teritorijas nemaz neabdrošīna. Tā Latvijas radio sacīja Apdrošināšanas asociācijas prezidents Jānis Abāšiņs.
5: Apdrošinātājiem šie te zaudējumi katrā ziņā nav apjomo salīdzināmi ar ugunsgrēku zaudējumiem, Ja ugunsgrēku zaudējumi ir daudz, daudz, daudz lielāki, tie ir desmitiem reižu lielāki, ja ne simtiem reižu lielāki, Un plūdu zaudējumi nav tik lieli. Plūdu zaudējumu parasti tādā plūdu ir mērāmi no simtos tūkstošu eiro, bet uh, reti, kad ieiet miljonos. Tā iemesla dēļ, ka ir plūdu kartes apdrošinātāji rīcībā un apdrošinātāji tīri labi redz, kurā vietā, cik bieži attiecīgi šie plūdi notiek. Nu, tas automātiski nozīmē to, ka ja pie tā atnāk, pēdiņās atnāk nekusamais īpašums, tāds, kurš aplūst katru vai katru otro gadu, tad atdošanātājs diez vai... Šādam īpašumam plūdu risku piedāvās, bet jātiecīgi apnāk apdrošināt īpašumu, kurš aplūst reizi 5, 7 vai 10 gados, tad tādu īpašumu apdrošināt pret plūdiem problēmu nav nekādu.
3: Vai jau šobrīd jums sāk ienākt apdrošināšanas pieteikumi par šogad aplūdušajiem īpašumiem?
5: Jā, apdrošināšanas kompānijām šie atlīdzību pieteikumi sāk ienākties, Daudz nav, protams, tā paša iemesla dēļ, ko es jau izstāstīju, bet no tiem pašiem ādasēm pārītis ir. Un visticamāk jau būs arī no šiem plūdiem, kas pašlaik mums ir manām atsevišķās Latvijas vietās. Tā kā noteikti tas, ka tie atlīdzības pieteikumi nebūs masveidā, tas ir skaidrs, bet pilnīgi noteikti, ka pāris desmit šo atlīdzības pieteikumu būs. Tikko kā tas pieteikums ienākās tā izskatās katrā ziņā, tas notiek samērā ātri, es teiktu, ka tas ir dienu vai pāris nedēļu jautājums, tas nav tur mēnešu jautājums, jo ar plūdiem Viss ir ļoti skaidrs, tur nav diskusiju, tur tiešām visi Latvijas zina, ka plūdi tur ir bijuši, nekādas tur speciālas izziņas no, nezinu, meteoroloģiskiem dienestiem vai no pašvaldības nekas nav vajadzīgs.
0: Tā Latvijas apdrošinātāja asociācijas prezidents Jānis Abāšins sarunā ar kolēģi Dāru Zīli un mēs noteikti arī nākamajos ziņu izlaidumos un ziņu programmās turpināsim sekot līdz jaunākajai informācijai par plūdiem un apdraudētajām teritorijām. Turpinām programmu pusdiena un kultūras ministrijā šodien ir plānotas budžeta sarunas par papildu finansējumu iespējām, taiskaitā izmaksu sadāvinājumu kompensēšanu sabiedriskajiem medijiem. Ir sadzirdētas sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas pagājušā nedēļā paustās bažas, ka bez papildu naudas Latvijas televīzijā šogad var būt būtiski mazāk orģināla satura, bet Latvijas radio kapitāla ieguldījumu un par to vairāk. Pastāstīs kolēģis Jānis Kincis, kurš man pievienojas studijās. veiks Jāni!
1: Sveika dati, sveicināti klausītāji!
0: Atgādina ar kādiem aprēķiniem sabiedrisko elektronisko plaša ziņas liedzakļu padome cēla trauksmi par sabiedrisko mediju finansējumu šajā gadā.
1: Padomas vēstījumi izskanēja, jo sabiedriskie mēdīji nav saņēmuši apstiprinājumu par energoresursu un inflācijas radītā sadārdzinājumu kompensēšanu, un tā rezultātā Latvijas televīzijas satura budžetu varētu nākties mazināt par 11%, salīdzinot ar pagājušo gadu. Tas nozīmētu mazināt izklaides un neatkarīgo producentu raidījumu, skaitu un apjomu. Savukārt Latvijas radio vadība pašlaik nerunāja par samazinātu saturu piedāvājumu, bet... Vai to noturētu nāktos plānot būtiski mazākus kapitāla ieguldījumus. su uz šīm problēmām ir labi zināms arī mēdī nozari pāraugošajā kultūras ministrijā, un šo pēcpusdienu tur ir plānot sanāksmi par budžeta sadalījuma jautājumiem tajā skaitā par padomjas norādītajām problēmām, un Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Ritvars Jansons, kurš pārstāv Nacionālu apvienību, atgādina par jau iepriekš definētajiem mērķiem satura stiprināšanu Latvijas radio 4 un Latvijas televīzijas satura tulkošanu mazākumtautību valodā, kam kopumā nepieciešami 163 tūkstoši eiro. Jansons arī piebilst, ka kopējā budžeta plānā iekļaujamie mediju nozars pasākumi nav tikai vienas un vienīgas kultūras ministrijas atbildība. Paklausīsimies viņa teikto.
5: Protams, ka tās ir prioritātes arī, par ko ministrs iestājās. Jārēķina jau gan SEPUP atbalstam, gan Latvijas radio un televīzijas atbalstam. Tas nav tikai vienas ministrijas rūpa, bet, nu, būtībā tas kopējā budžeta horizontālā līnija, nu, kas visiem jāatbalsta.
1: Jansons, ko vairāk par lēmumiem šajā sanāksmē solīja izklāstīt vēlu pēcpusdienā, tikmēr budžeta veitīšanai gatavojas ne tikai koalīcijas partiju pārstāvju un ministrijas savs redzējums ir arī saimas opozīcijai, tā skaitā progresīvajiem, un viņu frakcijas vadītājs Kaspars Briškens piekrīt sadzirdētajām bažām par sabiedrisko mediju budžeta. Pietiekamību, un politiķis ir pārliecināts, ka nekompensēto izdevumu sadārdzinājumu sabiedriskajiem medijiem budžeta veidošanas procesā būtu iespējams kompensēt. Paklausīsimies arī viņa teikt to
5: skaidrs, ka tā ir viena no jomām, kas nu ne tikai sabiedrības informētības, bet arī nu jau nacionālās drošības kontekstā kritiski svarīga. Mēs redzējām, ka maģiski jaunai kolīcijai uzsākot darbu tā nosacītā fiskālā telpa dubultojās. Līdz ar to ir skaidrs, ka finanšu ministrijas piedurknē noteikti ir dažāda veida Trumpi kā šo finansiālo telpu paplašināt, tā skaitā optimizējot budžeti ietvaru, tā skaitā budžetā pilnīgi no ir optimizācijas iespējas gan izdevuma daļā, tāpēc mēs šobrīd arī ejam cauri ministru iesniegtajiem priekšlikumiem, bet arī no tādas
1: tehniskās pieejas.
0: Jā, un kāda tad, ja, un kāds tad jān ir valsts budžetas sagatavošanas tālākie soļi.
1: Tātad šobrīd ministrijas vēl apkopo savus pasākumu pieprasījumus, un jau aizvadītā gada nogalē izskanēja, ka minētā fiskālā telpa jeb finansējums jaunām prioritātēm šogad valsts budžetā būs 215 miljonu eiro, taču vēl iepriekš rudenīšo skaitu lēs ap 90 miljoniem eiro. Galīgo vienošanos par budžeta plānu vēl nav, taču vispārīgi papildu finansējumu sola Latvijas pasākumiem iekšējās drošības Veselības jomas stiprināšanai, kā arī izglītības un zinātnes attīstības jautājumiem. Premiers Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības ir paudis cerību, ka vienošanās par budžeta plāniem būs panākta līdz šīs nedēļas beigām, lai jau drīz tās skatītu valdībā. Tātad jā, šobrīd visās ministrijās un pāraudzības jomās šajā procesā ir tā teikt pēdējie metri.
0: Paldies Jānim Kīncim, savukārt šo tematu vēl nedaudz papildinot jāteic, ka Saimas komisija arī spriedīs par sabiedrisko elektronisko plaša līdzekļu liedzakļu aktualizēto problēmu. Un um, par nepietiekamo finansējumu sabiedriskajiem medijiem tiesa tikai nākam mēnesi. Tā Latvijas radio teica Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšstādātāja Ieva Branti no apvienotā saraksta. Visu mūsu
7: privilēģi ir informatīvās tāpas drošība. Un jāsaipilpē pildi savu pienākumu sitot trauksmi un brīdinot sabiedrību un vēršot politiķu uzmanību uz aktuālo problēmu, tāpēc politiķi attiecīgi rēģējot tam uzmanību pasiprinātu lai mēs neviens neciestu no tā un mūsu informatīvā tāpa neciestu,
1: Finansēšanas models līdz šim medijam ir bijis kā politiķiem lapatīkā izlēm, vai nav laiks domāt par kaut kam piesaistīt līlumu, lai tas tomēr būtu tāds stabils un pēdzams?
7: Tieši vakartien mums bija tikšanās ar SEPLP, un es varu apgalvot, ka mūsu darba kārtībā komisijā būs secīgi. Jautājums pirmais par Latvijas radio un Latvijas televīzijas apvienošanu, tas būs pirmais darba kārtības jautājums, un otrais darba kārtības jautājums būs finansēja modeļu maiņa, kas arī būs dienas kārtībā, un tad mēs par to runāt un diskutēt, bet visam ir jābūt secīgā kārtībā, tāpēc pirmais jautājums noteikti būs šīs apvienošanās jautājums, koncepcija ir sagatavota, lai mēs varam jau 24. – 25. gadā runāt par vienotu spēcīgu sabiedrisko mēdību.
0: Un vēl kāds tēmā cerīgā akreditācija ir iegavusi privātā izglītības iestāde Vislatvijas vidusskola. Iepriekš par to ir daudz kā runāts, ka tā ir skola, ko izveidoja Covid. Vakcīnas pretinieki vairāk par šo. Pastāstīs kolēģis Viktors Demīdos, kurš pievienojas man studijā. Sveiks, viktor.
8: Sveicināti!
0: Pastāste kāds akreditācijas process šai skolai ir bijis?
8: Jā, tā mācības skola, kuras nosaukums ir vislatvijas vidusskola, tagad mācās 540 skolā. Un šī skola sāka veidoties pirms diviem gadiem, un šo visu laiku nodika tā akreditācija, kas iegūtu pagājušajā piekdienā. Iepriekš daudzkārt izskanēja informācija, ka šo skolu sāka dibināt personas, kas skaidri nostājās pret obligāto Taču viens no skolas dibinātājiem Arvils Pekules, sarunā ar Latvijas radio, norādīja, ka viņiem tas nav bijis galvenais un citiem, un no citām skolām atšķirīgais fakts, un ka viņi no paša sākuma esot bijuši par cilvēka brīvu izvēli, un tad lūdzu paklausīsimies viņa teikto.
6: Mēs esam konceptāli atrasinājuši pedagogu trūkumu problēmu. Mums šāda lieta nav. Mums ir tieši pretējais efekts. Mums ir iespēja izvēlēties labākos pieejamos skolotājus. Otrais, un es domāju, ka tas ir būtiskākais punkts, ir tas, ka mēs esam pilnīgi atrisinājuši jebkādus mobingus un vardarbības. Latvijā šī ir problēma, pilnīgi noteikti, un klasiskā skolas sistēmā ar šo ir grūti cik galā, bet mūsu skolā visi tās kolosāli. Un šajā gadījumā es droši saku visi, tāpēc, kad arī pēdējās sanktēšanas, ko veica IKVD pārstāvi, nu viņās uzrādījās rezultāti, ka 99,5%, mums norādījuši, ka visi ir ļoti skaisti un forši un jūtās
8: Ja, nu ļoti būtiski, ko saka izglītības kvalitātes valsts dienests. Jā, dienests informē, ka ekspertu komisija rūpīgi izvērtēja izglītības kvalitāti atbilstošus normatīvojos aktos tiem definētajiem kritērijiem un atzina, ka skola veikus ievārojumu darbu izveidojot tālmācības materiālu bāzi un skolotāju kolektīvu, kā arī izveidojot to tālmācības sistēmu. Tomēr akreditācijas procesā konstatētas nepilnības skolas darbības dokumentēšanā un sadarbības organizācijā ar izglītojamiem un vecākiem, līdz ar to Akreditācija vislatvijas vidusskolē piešķirta ar nosacījumu, kas sešu mēnešu laikā nepilnības tiks novērstas.
0: Paldies Viktāram Demīdovam un noslēgumā vēl par to, ka grāmatnīcās Lielbritānijā un citviet pasaulē klajā nākusi Prinča Harija Jaunā autobiogrāfija, kas izraisīja ažiotāž jau vairākas dienas pirms izdošanas. Par to Uldis ķēzberis.
4: Priņša Harija memoāriem dods nosaukums spēri, ko latviski varētu tulkot kā liekaisi. 410 lapušu biezajā grāmatā princis atklēja ļoti privātas lietas par sevi un karalisko ģimeni. Viņš apgalvo, ka ir lietojis spēcīgas narkotikas, lai tiktu galā ar panikas laikmēm. Lūdzies tēvam, lai tas neprac savu tagadējo sievu Kamillu, ka viņš ir nogalinājis 25 talibu kaujiniekus laikā, kad dienēja Afganistānā. Harīs arī raksta, ka ir piedzīvojis sava brāļa Viljama fizisku uzbrukumu, bet savas mātes, princeses Dīānes, nāvē viņš vaino Britu dzelta no presi. Vienā no intervijām pirms grāmatas izdošanas uz jautājumu, vai memuāri palīdzēs vai traucēs salapt ar tuviniekiem, princes Harīs atbildēja, ka plaisa starp viņu un karalisko ģimeni ir pārāk liela. Ne Karalis Čārlis Trešais nevelsas princis Viljams Harija jaunākās atklāsmes nav komentējuši. Savukārt Harijs ir pārliecināts, ka tēvs un brālis neizlasīs viņa grāmatu. Britu karaliskās ģimenes biogrāfē Angela Levina uzskata, ka princis Harijs ar savu jauno autobiogrāfiju ir aizgājis par tālu.
7: Harry is, is
2: Harijs stāsta visas šīs derdzīgās privātās lietas. Viņš ir cilvēks, kurš vienmēr aizsargājas savu privātumu, viņš ienīsti Britu presi. Viņš pie pirmās izdevības iesūdzēs tiesā laikrakstus, ja uzskatīs, ka tie ejoties viņa privātajā dzīvē. Tas, ko viņš stāsta par savu tēvu, brāli un sevi, manprāt tas ir absolūti šokējoši. Neatkarīgi no tā, vai karaliskā ģimene ir laba vai slikta, vai tā cilvēkiem patīk vai nepatīk, mums visiem ir ģimene,
7: sav ir
4: šo. Tomēr tas neaturēja tūkstošiem Lielbritānijas iedzīvotāju pagājušajā naktī iestāties garajās rindās pie grāmatnīcām, lai varētu iegādāties Prinča Harija sarakstīto grāmatu. Jau tagad var prognozēt, ka Harija memoāri kļūs par dišpārdokli visā pasaulē. Uldis Česberis, Latvijas radio
0: Un ar to izskan ziņu dienesta veidotā programmā Pusdiena, producents Ilza Aginta, ierakstus Monteiro Renārs Šteimanis, par labu skaņu rūpējās Bramberga un ar jums sarunājās Dācis Simenovičs. Turpiniet sekot mums līdzi arī sabiedrisko mediju ziņu portālā LSMLV, tāpat arī meklējiet mūsu raidierakstu platformās.